This show was first broadcast on Free FM, Hamilton, New Zealand's community access media organisation. For more information on our lineup of shows and the role we play in the media, visit freefm.org.nz. Hi, it's Vanessa from the Fighting Stigma Show on Free FM. Are you a Waikato local? Do you have an idea for a radio show? Do you want to try your hand at being a content creator on Free FM? If so, check out our website on freefm.org.nz or find Free FM on Facebook and get in touch. 懷卡托華人之聲,音質堅誠,樂動人生,伴我隨行. You are listening to Waikato Chinese Voices. Follow our radio, share the world. 您正在收聽的是FM89.0,懷卡托華人之聲廣播電台節目,我們在新西蘭為您播音。听众朋友们，大家晚上好。时间来到了二零二一年五月三十一号，现在是新西兰时间晚上的七点钟。感谢您如约守候，我是今晚主播奥斯卡。您正在收听的是我们带给您的怀卡托华人之声华语广播电台
中国已采取行动，限制进口澳大利亚产品，如大麦、葡萄酒和牛肉。澳洲政府周五也向世界贸易组织采取进一步申诉行动，反映了两国间紧密关系几乎不缓和现象。世界贸易组织周五表示。他将成立一个终端解决小组来解决大麦问题。在莫里森访问之前，新西兰贸易部长奥康纳表示，新西兰政府在这场中日争支持坎培拉。当地媒体援引奥康纳的话说：“新西兰作为第三方参与这场终端，并提出了对多边贸易体系有效运作的基本规则，以及具有重要意义的系统性问题。”新西兰没有要求作为第三方加入，但是自1995年以来，我们已经成为60多个世贸组织案件中的第三方。当我们看到国际贸易规则被挑战时，我们加入争端行动是很正常的。在过去的18个月里，澳大利亚与中国的关系已持续恶化，达到数十年来最低点。此前，莫里森带头呼吁对冠病引起源进行全球调查。澳洲也禁止中国科技巨头华为技术有限公司进入其 5G 网络。另一方面，新西兰与中国的经济关系一直加强，两国在今年升级了自由贸易协定。新西兰外长今年四月也表示，对无远情报与安全联盟扩大合作范围。感到不安，新西兰显然不愿利用五眼联盟来批评中国，这引起该联盟其他成员——美国、英国、加拿大和澳大利亚的关注甚至不满。下面来看第三条新闻。今日下午两点，新西兰总理阿德恩与澳大利亚总理莫里森联合召开媒体发布会，发布会以阿德恩与莫里森。互赠印有对方名字的2023年女足世界杯球衣开场。在发布会之前，阿德恩与莫里森已展开长达两小时的对谈。此前猜测认为，对谈会涉及疫情、中国驱逐条款等议题。阿德恩称，今日会谈触及议题十分多元，包括气候变化、贸易、安全、疫苗。边境管理等，他强调新奥互为家人，联系紧密。尽管偶有分歧，但不影响两国友好往来。莫里森表示，两国在印太地区面临区域安全的共同威胁。我们有一些非常艰难的时刻，不只是从健康角度，显然也从区域安全的角度。在确保建立自由世界以及自由开放的印太地区方面，我们都存在重大利益。澳大利亚和新西兰对于自由开放印太地区的更广泛议题有强烈兴趣，正在与全球志同道合的伙伴一起努力，例如美国、英国、欧洲、日本和印度。尽管在正式发言中，新澳领导人均未提及中国。然而，中国却成为记者提问环节的关键词之一。在被问及是否认为新西兰在向中国出卖主权时，莫里森给出否定答复：“两国都不会出卖自己的主权和价值观
。莫里森于昨天抵达皇后镇，展开为期两天的对新西兰正式访问。据悉，此次是疫情爆发以来，两国总理在长达十五个月时间内首次面晤。受益于新澳旅行互通，莫里森在入境后免于两周隔离。然而，受社区疫情爆发影响。互通现在已对澳大利亚维多利亚州关闭。上周，澳大利亚六十分钟播送一期聚焦新澳中关系的节目，对新西兰的对华立场提出质疑。节目认为，新西兰向来是澳大利亚最亲密的朋友，眼下却似乎搭上中国发展的快车道，有意抛弃澳大利亚。对此，阿德恩表示不能认同。让我们来看今天最后一条国内新闻：新西兰政府公布了签署其最新一轮的货运补贴计划，以保持与世界其他地区的货运联系。该项目名为“国际航空互通 ”（MIAC） 计划，由大西地航空中标。该航空的货运服务将从六月十日开始。它将每周从奥克兰飞往大西地，再到美国和欧洲，也有可能根据需要为旅客提供奥克兰到帕皮提服务。在疫情期间，由于航空公司更依赖货运服务维持生存，为了保持货运业务持续到十月份甚至更久，新西兰政府拨款五点四二亿纽元支持该计划。该航空公司。太平洋地区总经理丹尼尔表示，这次中标是该航空公司与新西兰业务以及新西兰贸易的生命线。每周的航班定于每周四下午起飞和抵达奥克兰。该航空公司拥有二十年的服务记录，这些服务将把新西兰的主要生产商与大西地连接起来，并通过大西地航空公司的帕皮蒂到洛杉矶。和巴黎航线，作为从其他地区到美国和欧洲的货运中转站。大流行之前，大西地航空公司每周三班使用波音七八七杠九梦幻客机在奥克兰和帕皮提之间飞行，并于二零一八年引入这条航线。每周的服务量为二十四点二吨。这些出口中约有百分之六十将运往美国和欧洲。从新西兰到大西地的主要出口产品包括肉、肉制品、乳制品、水果、花卉和空运牲畜，尤其是禽类。丹尼尔说：“航空货运的开放标志着新西兰恢复运营的重要进展，这将在整个经济和供应链中产生深远的好处。”该计划包括新西兰航空、阿联酋航空、国泰航空、中华航空、中国南方航空和马来西亚航空，希望可以在七月中旬之前恢复重要的旅客运输。以上就是今天新闻晚班车的内容，接下来将进入每周一晚上由纽华特产特约播出的一档有关新西兰特产的推介栏目《纽华好物》。更多精彩，马上回来。中新时报 Asia Pacific Times， 新西兰南北岛全国同步发行。关注天下，服务新华，即刻关注官方微信公众服务号“中新华媒”。
在线读报、华语广播、视频报道，应有尽有。您关心的时政新闻，您关注的生活爆料，您想知道的商业资讯，您想了解的社会百态，离不开您的《中心时报》。您正在收听的是怀卡托华人之声，调频立体声 FM 八十九点零。这里是新西兰中文广播电台节目。上有天堂美景，下有纽华精品，品澳新美味，享时尚生活。纽华特产，生态领先。欢迎进入纽华好物花园，让我们一起种草吧。选全球特产，还看纽华好物。各位怀卡托华人之声中文广播的听众朋友，主播奥斯卡问候大家晚上好，感谢您继续关注我们的节目。从二零二一年开始，怀卡托华人之声迎来了一位全新的品牌嘉宾，我们请出新西兰纽华特产的好物推荐官，和收音机前和正在线上收听节目的新老朋友们认识一下。大家好，这里是纽华好物。我是你们的种草师小牛，今后就由我来给大家种草啦。小牛，晚上好，很高兴在今后的每周一与您共同为听众朋友带来我们的纽华好物。没错，纽华好物是一档介绍新西兰本土特产的栏目，其中“纽”就是代表英文音译的纽西兰，也是华人朋友习惯发音的新西兰，而“华”。自然就是中华大地了。纽华特产的名字太有意义了。收音机前和正在线上收听节目的听众朋友，通过哪些渠道可以了解我们纽华特产呢？纽华特产的官方网站是三 w 点 n z i n c n 点 com。这个域名其实非常好记 ，n z 代表新西兰英文简称，而 c n 是中国的英文简称。用 i n 连起来 ，n z i n c n， 其实就是新西兰在中国的意思。嗯，没错。还有一个更简单的办法，听众朋友，无论您用谷歌还是百度搜索“纽华特产”，点击排名第一个搜索结果，就进入我们的官方网站了。是的，大家有什么不明白的，也可以添加我们的微信号“纽华”的汉语拼音全拼 ，n i u h u a。很乐意为大家解答。当然，大家还可以通过每周全国出版的《中信时报》醒目的位置，找到纽华特产最新最全的整版促销海报。嗯，线上购物的确是在疫情期间保证自己和他人健康的安全方式。小牛，我们消费者在纽华网上购物的时候，在支付环节也会更方便吗？嗯，是的。主持人这个问题，相信大家都很关心。数年以来，纽华特产与时俱进，在前期人民币、纽币银行转账的基础上，先后开发并上线银联支付、微信支付以及支付宝扫码支付。您可以方便的使用您喜欢的方式，通过人民币或者纽币进行支付，完全不产生任何手续费。有这样简单便捷的多项选择，真是太好了。下单以后，我们可以看到物流情况吗？没问题。纽华特产在用户后台植入了您的专属物流跟踪系统。
保障海淘用户随时掌握国际快递清关的状况，真正让消费者做到全程监控。上周，纽华好物通过推荐官小牛的介绍，相信听众朋友对于颗粒醇、痛风清和贺寿利产品有了一个比较详细的了解。那么，今晚的节目，我们和大家聊些什么话题呢？今天来聊一下涂防晒出门真的有必要吗？这个话题已经成为了当代年轻人的热议话题。即使是明星，防晒大业也是一天都不能停。防晒做对了，就是放慢您衰老的速度。光老化是美貌的第一杀手，很多人不注重做好防晒措施，就很容易造成光老化。人体皮肤衰老百分之九十的原因是紫外线。更严重的是，过量紫外线照射还会造成皮肤癌。美白抗衰的第一步就是防晒。说的没错，一个美好的夏天怎么能没有一支完美的防晒霜呢？是的，选对防晒，出门再也不怕会变黑长斑了。UVTECT 高效水感养肤防晒，防晒实力派。大家都知道，新西兰日照非常充足，紫外线指数很高。新西兰对防晒产品的要求一直是世界上最高标准。UVTECT 高效水感养肤防晒源自新西兰，这代表的不仅仅是品质，更是专业和放心。那请小牛给我们具体介绍一下吧。专业医用。高倍药妆防晒霜，用着更安全放心。有 SPF 5 0加、PA 3个加的防晒指数 ，SPF 抵御 UVB 伤害， 13.5 小时预防晒红晒伤 ；PA 3个加抵御 UVA 伤害， 8倍预防晒老晒黑。相信有些听众会担心户外流汗脱妆，那担心海边度假游泳时涂了个寂寞，有什么解决方案吗？那就选择我们，我们主打抗水抗汗。到海边户外运动、露营时，必备选择，可以同时满足各类人群的不同需求，随时随地尽享阳光。那这款 UVTECT 防晒霜是属于物理防晒还是化学防晒呢？它是属于纯物理防晒，用着更安全放心。它采用纯物理防晒配方，孕妇都可以安全使用。传统的防晒霜都是化学防晒，原理是吸收未足的紫外线，形成抵御屏障，减少对肌肤的损伤。而物理防晒的原理是利用反射作用抵御 UVA、UVB 和蓝光等可见光，防止晒黑。请小牛来给大家说一下 UVTECT 防晒霜的强大成分吧。它有强大的养分功效，成分看得见才放心。现在很多人购买化妆品。首先要看的就是产品成分，下面给您带来我们的产品主要成分，让您用着放心，用着安心。
UVTCT 防晒霜，它含有北美金缕梅提取物，可增强皮肤细胞新陈代谢，有抗衰作用，可维持皮肤弹性和抗皱，具有抗炎、防敏、舒缓和收敛的作用，同时还有良好的持水能力。还有新西兰牛油果树提取物，可清除自由基，活肤、抗衰老、保湿。还有玫瑰花提取物，它是皮肤调理剂，有抗氧化性、抗炎和活肤作用，同时还有强大的保湿功效。最后就是黑蜂胶提取物，可以有效抗炎、抗氧化作用。尽管防晒系数高，质地仍然是清爽不黏腻，让人相当惊艳。除了用于防晒，也可以用作妆前保湿。并妆容共服贴，一瓶兼具化妆水、乳液、精华、乳霜跟防晒五大功效，对于肌肤比较干燥的人是一款很推荐的防晒精华乳哦。嗯，好，谢谢介绍。那它还有哪些独特之处吗？它还有独特的添加成分，广泛使用于化妆品和人体护理产品中。与大部分的唇和其他化妆品容器有很好的相容性，还有无色无味的液体单汁，粘度低，肤感清爽，无油腻感，对硅油具有极其高的溶解性，在含硅油的配方中非常稳定，表现滋润无油腻感，用于护肤产品中。那具体来说 ，UVTCT 防晒霜是怎么做到有效防晒的呢？它的配方安全，效果显著。黑色素不是本来就存在的，需要紫外线刺激才能会让它形成。所以，只有先抵御了紫外线，黑色素才能被扼杀在摇篮中。紫外线分为 UVA 和 UVB。其中 ，UVB 会使人晒红晒伤，而 UVA 具有很强的穿透力，可以直达肌肤的真皮层，破坏弹性纤维和胶原蛋白纤维，将皮肤晒黑，是将我们晒黑的罪魁祸首。UVTCT 防晒可以抵御 UVA、UVB 和蓝光等可见光，真正做到有效防晒。那这款 UVTCT 防晒有什么权威的认证吗？它有 MSDS 认证，它是化学品安全说明书，也可以翻译为化学品安全技术说明书，或者是化学品安全数据说明书。MSDS 是化学品生产或销售企业按法律要求向客户提供的。有关化学品特征的一份综合性法律文件，它提供化学品的理化参数、燃爆性能、对健康的危害、安全使用储存、泄露处置、急救措施以及有关的法律法规等十六项内容。MSDS 权威认证，让您用着更安心。那介绍了这么多，小牛，你有用过 UVTCT 防晒霜吗？有啊，除了追求防晒效果好，我们更追求良好的肤感。不仅是防晒产品，更是一款护肤品。
我的使用感受是，涂抹过程中很滋润，一搓开，搓开过几秒钟会感觉到很轻薄干爽，有一定的美白功效。在涂抹的过程中很白，但是等到均匀后就只剩下淡淡的白了，感觉像是隐形美白的效果，毛孔都看不见了，还不假白，对男士也是一个很好的选择。而且它迅速重磨，有清透的空气感。紫外线镜头下，涂抹防晒霜后，肌肤呈深黑色，说明已经形成了保护膜，抵御紫外线。它水感保湿，水油平衡。涂抹后水油比例平衡，不易花妆。好的皮肤管理往往是从一支合适的防晒开始的。惬意的假期，不知道怎么对抗毒辣的日光。UVTCT 帮您解决所有问题。这里要敲一下重点啦！这款防晒霜现在享六幺八大促，买一赠一同品，拒绝紫外线，轻松防晒，可以养肤的水感防晒霜，还不快来体验一下？嗯，谢谢小牛。那介绍完这款防晒霜，我们再来看一下本期需要给听众解答的问题。有听众想要了解啊 ，S 2 6会氏铂针 A 2奶粉与 S 2 6精妆奶粉有哪些区别呢？好的，我们先来详细介绍一下它们有什么相同点。它们都带着勺子，两款均是新西兰奶源。原罐原装，两者不添加香精。那在段数上还有哪些区别吗 ？S 2 6会是精装系列分四段，第一段适合零到六个月的宝宝，第二段适合六到十二个月的婴儿，第三段适合一岁以上幼儿，第四段适合两岁以上学龄前儿童。S 2 6会是铂针，分为三段。第一段也是适合零到六个月的宝宝，第二段适合六到十二个月的宝宝，第三段是适合一到三岁的宝宝。那他们的主打成分有什么区别吗 ？S 2 6会是精装，主打麦裂成分，高质量乳清蛋白，同时含黄金配比 DHA。添加叶黄素、维生素 E， 乳清蛋白具有营养价值高、贴近母乳、吸收更好、多活性成分，提升抵抗力三大特征。乳清蛋白中脂肪、乳糖含量低，但它还有贝塔乳球蛋白，还有乳白蛋白、免疫球蛋白，还有其他多种活性成分。正是这些活性成分，更好的提高了宝宝的抵抗力。S 2 6会是铂针，主打麦裂成分是 A 2蛋白组合，同时添加 DHA 和叶黄素等关键营养素。A 2蛋白组合中的 A 2酪蛋白，还有乳清蛋白，更亲和人体，减少肚子不适感，更易吸收。哦，好的。介绍了这么多，那请小牛给我们做一个小总结吧
S 2 6精装系列，能帮助宝宝眼部大脑发育，还含有丰富的矿物质，帮助宝宝骨骼成长，适合消化比较好的宝宝。当然，消化不好的宝宝建议少吃多餐，吃另外加以饮水哦。还有就是 S 2 6贵氏 A 2系列。主要特有的 A2 酪蛋白成分，对比其他牛奶粉来说，蛋白分子更小，更好吸收，而且维生素含量更高，适合消化不良宝宝及需要补充营养的宝宝。注意，配方中含有的微量的糖是在奶粉制作过程中自然产生的，不是额外添加的。此外，配方中的糖不属于我们常见的蔗糖。不会给宝宝造成负担，请您放心。嗯，听众朋友还会有一些小问题，那就是这两款奶粉之间需要转奶吗？需要的，只要配方有改变都需要转奶，例如转品牌、转段数、新旧配方转换等都需要转奶，这样宝宝更容易适应一些。他们的保质期如何呢？未开封的时候，在保质期内用完即可。开封后一个月内吃完，超时不建议食用，时间长容易滋生细菌，所以开封后要注意保存哦。嗯，需要放在冰箱储存吗？奶粉存放在阴凉干燥处即可，无需特别放冰箱。嗯，那今晚介绍了这么多，相信大家也要开始给宝宝购买了。最近惠氏奶粉在纽华特产有活动吗？有的。S 2 6六惠氏博珍系列现在有六罐半价活动，等于买三罐赠三罐，相当划算。新西兰新顺丰直邮还是十五天必达，超时必赔十十元一天，预购从速哦。好的，今天的分享就到这里啦，希望大家喜欢。感谢纽华好物推荐官小牛的精彩介绍，节目尾声。主持人奥斯卡照例要给大家争取福利了。今天带给怀卡托华人之声电台听众专属的优惠活动是什么呢？纽华特产一定不让大家失望。最近纽华的新西兰仓有一件包邮活动，首先只要您在纽华特产网站注册自己的账号，系统将会直升一级 VIP 账号，不需要通过任何前期购买架构。就可以直接看到比注册前更优惠的实体价格。同时，您购买的数量越多，会员体系升级的越高，后台看到的价格体系就会更好，真正让利于消费者。尤其现在疫情期间，政府鼓励大家非必要不外出，因此，野华特产希望通过这种方式，鼓励大家在线上消费的行为，减少病毒传播的机会。怀卡托华人之声的专属福利来啦！如果还想更多的了解我们的好物，听众朋友可以添加微信客服“纽华”的汉语拼音全拼 “n r u h u a” 联系我们。一周内添加我们的客微信客服的听众，只要备注 “u v t e c t” 就可以领取二十元的优惠券哦。这是怀卡托华人之声听众朋友的专属福利。从关闭码只在本台播放，而且每周都不一样，还请您注意收听啦。
。感谢纽华好物推荐官小牛带给怀卡托华人之声的专属优惠，期待下周同一时间您继续带我们分享纽华好物。请各位听众别忘了谷歌和百度搜索排名第一的纽华特产，或者可以随时添加我们的微信客服“纽华”的汉语拼音全拼。就可以看到我推荐的超多好物啦！谢谢大家，谢谢小牛做客怀卡托华人之声。纽华特产立足澳新本地，为世界各地消费者与生产公司之间打造了流畅的沟通渠道，避免不必要的中间商，厂家直接供货，一手货源保证。纽华特产现已具备澳大利亚、新西兰、德国、香港、韩国、泰国、英国。七地大型仓储仓库与知名品牌商联手合作，涵盖千余种保健、强身、养生等特产品，丰富了海内外客户的选择，成为广大代购和电商首选平台之一。请大家每周一晚七点十分锁定怀卡托华人之声，我们和有华好物推荐官小牛在这里不见不散。上有天堂美景，下有纽华精品，品澳新美味，享时尚生活。纽华特产，生态领先，欢迎进入纽华好物花园，让我们一起种草吧！选全球特产，还看纽华好物。您正在收听的是怀卡托华人之声，调频立体声 FM 八十九点零。这里是新西兰中文广播电台节目。专业缔造完美，成功赢得信赖。房产资讯大餐，诚意邀您共享。新的港湾，梦的家园。房产买卖，保驾护航。汉密尔顿销售冠军，金牌地产中介。买房卖房，找月兰。亲爱的听众朋友，大家好，欢迎来到您熟悉的“买房卖房找月兰”专题时间。今晚我们的做客嘉宾依然是来自汉密尔顿 High Cost 的月兰女士。我们知道您是汉密尔顿销售总冠军、新西兰全国中部大区销售总冠军，请您和收音机前和正在线上收听节目的新朋友、老朋友们打个招呼。大家好，我是月兰。嗯，晚上好，一周没见啊。上周由于您去惠灵顿参加年会，所以我们停录了一期，先分享一下年会的成绩好吗？啊，对，上周呢，嗯、呃，周一周二呢，我们是哈克全全国性的在惠灵顿一年一度举行的一个年会嘛，嗯，年度的颁奖大会也包括有峰会，对，嗯，我呢非常荣幸被邀请作为演讲嘉宾，与众多。同行分享了这些年作为中介的心路历程呢、啊，也同时介绍了自己成功的经验给很多业界的新人们。当时，呃，我们大概有，呃，一千，听说是一千，超过一千两百多个人参加了这个峰会。然后呢，嗯，对，当然呢，演讲的时候有点紧张，<笑>虽然一直在录音台里，每个星期都做，对、啊，都做那个演讲，但是就是还是对着面对面，还是有点紧张。对，等那个灯光照了你以后，就还是觉得很紧张，嗯，但是非常的不错，嗯
从呃，我这是这其实是我第二次被邀请做那个做演讲了，啊、呃，还好一点，还好。不过作为中国人，嗯、呃，一般演讲的嘉宾都是洋人，嗯、呃，作为一个中国人被被邀请上去做演讲，非非常非常的荣幸，我觉得非常的骄傲。嗯。嗯，然后呢，周二晚上呢是颁奖典礼，嗯、呃，我再次荣获年度销售房产中介，呃，总总额全国第二名。嗯，也就是嗯，第一名是南岛，也就是说北岛我们还是地处第一，然后第一名是 Christchurch， 第二名就是我， oh. 第三名是奥克兰。嗯，嗯对，所以这次这次奥克兰的呃中介们也非常的也非常的跳跃。你年往往年的话，嗯、呃，前十名里面大概就一个到两个奥克兰的中介，嗯、呃，然后大多数是在惠灵顿或南岛。啊，然后这次十个中介里面，当时只有呃 ，Ham Hamilton 只有我一个，然后是嗯 ，Christchurch 只有两个，嗯，到三三个，然后剩下全是奥克兰，可想而知奥克兰的现在的市场也非常的不错啊。对，嗯，然后呢，嗯，这次值得一提的呢是我们是全国销售产呃销售数量，我是得到了第一名、哦，这个第一名的成绩对我是非常的鼓舞，这意味着我们比 Harcourt 所有。嗯，所有业内的中介，所有的卖的房子的数量也比他们超得多，也就是说我们的工作量要比他们多，因为毕竟我们在哈密尔顿嘛，呃、嗯，那个中间价位的数字还是属于偏低，呃，像像南岛 Christchurch 或者是奥克兰，他们随便一套房子拿出来三四百万是经常天天能见到，但是我们这大概一年也就只、嗯、只经受过一套或者两套，已经很不错了，嗯，但是我们呢，就是说我们这个就是说我们的。我们虽然就是等于我们要比所有的其他的中介要努力多出比他们更努力的，就是在卖，嗯，因为我们的数量是比他们多的很多，嗯、对他们，而且说说了这次的差距是特别的大的，嗯，所以非常的高兴。嗯，当然了，这个好成绩都离不开我们团队所有的成员的共同努力和我各客户啊朋友一直对我呃对我的信任和支持。<笑>所以在这里呢，我也借着嗯听给给。给就是 Air 对大家说，感谢感谢所有的对我支持的朋友和顾客们，谢谢。嗯、好厉害啊、嗯！又得感谢，又得又得再次祝贺我们这个越南团队了。当然啊，您的这个好成绩也都是我们意料之中的，嗯、毕竟每周都给我们带来这么多的房源。<笑>那么上两周啊，房源和我们再分享一下吧。啊，对，嗯，呃，嗯，上两周呃，上两周的那个房源的比较多，呃，里。有呃一套是四十四号 Trevent 呃 Avenue 在掐头是拍卖，全新三房两卫的，在 Green Hill 的也是属于那种 popular 的，呃现在现在高速发展的新兴住宅区 Green Hill Park 现在是大家最热热衷的一个区域，嗯，因为周围全部都是自住房，大多数都是自住房，嗯，呃、然后也是全新，呃，花园绿化也不错，呃，房屋面积是一百七十平，独立产权，它将于六月十号拍卖。嗯，我们当然了，我们还有一套是四十二号 Trevent 这周拍卖、嗯，所以大家都可以看一下这两套。嗯，还有一个是十二号 Esplanade Huntington 是拍卖，待会我会说这个上市没没过几天都已经卖掉了。然后四号 Michael Avenue d i n s t a l e 是通过竞标的形式，发展商们请不要错过了，它是在 d i n s t a l e Aberdeen 小学区的一千一百一十五平米的大地，嗯，木头经典的那种民宅。嗯，然后，呃，冷暖空调啊，所有后院平整，嗯
，草地是意大利，然后政治好好是方方正正的、嗯，所以呢，对发展商来说是不不予多得多得的。而且呢，这个屋主是需要长时间的 settlement， 所以对发展商来说是最好的了，最理想的了。还有一套四十五号霍克诺伊小学啊，霍克诺伊 road 就在 St. Paul's 的学呃操场旁边。嗯。啊、呃，但这套。我们是刚上市，也是一周，其实已经卖掉了。待会我会说一下。然后六号 Highgate Rutuna 呢是挂价九九五，呃，坐落于 Rutuna 成熟街区，五房两卫，双车库两层。最近刚刚翻新完新地毯、新粉刷，设计感超强。还有那个木头的呃拱形的嗯、呃、木质的屋顶，美观独特。嗯，地理环境特别的好，所以呢也会吸，也吸引了很多人来看呢、啊。啊，估计已经就差不多也应该会卖掉吧，下周。啊，这周这周应该会卖掉了。嗯，二十四还有一套是二十四号 Northport Glen， 就是我们一套呃五房三卫的双层豪宅，地处 Flagstaff 幽静街区，二百八十五平米的房屋建筑面积超大，开放式客厅，啊，设计感十足。那是因为这个主人呢。这个主人呢、啊，原来的设计主人会住在这里的。他们本来就是一个这里非常出名的一个 architecture 的 designer，、oh. 呃，名设计师，呃，就是房屋建设计师。嗯、呃，所以呢，他对那个对，嗯，走进就是这种高档的气息啊，还有就是你走入就是那种家庭影院设置啊，嗯、还有楼上楼下超分开，嗯、呃，主人套两套主人套，全瓷砖卫浴，细节之处就是显。彰显品味啊，你就感觉得到非常的舒适，嗯，呃和呃那个配配置和着那个布局非常的合理，嗯，呃还有一套呢，我们上市的是五十六号 A Cloth Street， 也是这是七十万以下的精美房产，指标价六百六十九万九，四房一卫，经典的 Kiwi 洋房，内部呢也经过翻新了，完全没有任何的岁月的痕迹啊，五百平米的呃独立产权，呃。非常的漂亮，然后说地地处市中心，交通便利、嗯，尤其适合首次购房者。嗯嗯，这些就是，呃，这两个星期以来，很多很多房子上市了，嗯、真的是哈、啊，介绍了这么久。嗯，那么我们悦来团队销售情况又如何呢、嗯？销售也不错，我们呢，包括买家的赢赢得了好几套，都是在那个无条件合同。就是在那个多项竞争里面赢赢得脱颖而出的，嗯啊、呃，一套是在普 P T 房产是七十八万二，嗯，以无条件起胜出，还有买家在拍卖会上赢得了另外一套，也是在普 P T 里面在拍卖会上赢的，嗯，是八十一万一一锤定音，然后呢还有两套，呃，还有一套是值得一提的是我们在 River River Road 上面有一套。呃，有三套房连一起的， 2 4 0 0平米，超大底，多份合同竞争，嗯，嗯非常非常的漂亮。几周的模拟演，我们模拟练习，嗯，菜价钱最后是以高价390万，呃，如嗯拔得头头筹，然后呃无条件成交，这是几，这是一个比较骄傲的，嗯，毕竟这么大金额的是比较少的，嗯。然还有一套买买家购入的是 Maggie Place， 当然了 ，Maggie Place 大家又很熟悉这个地方了，差不多一条街都是我们卖的，又有一个 Maggie Place 的卖掉了，这次是也是四房两卫的，呃，大概一百八十平左右，我们以一百一十三万五成交，又创新高，嗯、所以
打破所有之前的记录，在 Maggie Place 里面，所以我们很期待。我们 Maggie Place 大概只有两套还没造好，估计这个有可能要上一百二、一百三了，我估计。哦、嗯。然后还有对一套呢，是二十二号 Metro、嗯、Metro Avenue， 也是上市了一周，呃，上市三天，我们就以无条呃以那个 Multi Offer 就是多份合同，最后是高于呃出高于问价。啊、呃，五十五万七成交，成交价格是六十九万六，非常的好。呃，还有呢，就是上次我们还客场客场作作战，嗯、呃，是在 Lodge 和 Lacton 分别两个买家分别优异的成绩，在拍卖会上拍拍入一个在 Maru， 一个在 Pukiti 的两套房产。还有是二十四号 Rebecca Crescent 也是刚刚上市一周，啊、呃，以。挂价是八十七九九挂价，我八十八十二万挂价，八十二万呃八十二万九挂价的，然后是八十九万的价格大大超出物主预计，呃无条件，呃七高出问价差不多要七点一万，嗯七万一，也是打打破了该该区就是 Richdale 这个区里面的那个销售记录、嗯，那还有一套就是前面我说到的四十五号 h o k o n o i s Road 两周没做。嗯，刚刚上市，在两周里面，我们已经完成所有的交割，呃，就就是上市，呃，嗯、讲价钱 ，multi offer， 然后已经卖掉了，无条件。嗯，这次是上周才上市的黄金地理地段，然后呢，还还没有，这反正还来不及介绍吧，就已经没了，一共收到六份合同，最终是以八十九万无条件。然后巧的是，进来的合同。竟然是没有一个低于低于问价的，全部都是高于问价。嗯，一个晚上全部搞定，全部卖卖出。还有一套是十二号 Explanade Huntington 的，这是这个屋主也是在我们嗯、呃、把房子交到我们手上以后就买了机票回了墨尔本，嗯、呃，所以可以想而知，买房卖房你交到我们手上你一点操心都不用。嗯，他是在周在周五，我们周四上市，嗯，嗯一周。第二周的周五就有人午夜时分跟我们签合同，嗯，一百二十七万的价格，嗯，中段拍卖，嗯，完美售出。因为有的时候，也就是说，如果你看中一个房子，你要出了超出呃屋主心理价位很多的话，是可以直接拿下的，不一定要去，这是完全是屋主的选择，对，嗯，所以这么多也是挺挺两周也是。虽然我们去两周，但是里面发生很多很多事情，还是挺忙的。觉得对,对，几乎都是在在电话上，在那个费林顿的两天。嗯嗯。所以在这里啊，我们也要提醒听众朋友啊，您一定要注意收听我们每周一晚的月兰节目，这才是第一手的信息。因为如果您等到周三去看我们《中心时报》上的广告的时候，可能有一些房产已经卖掉了。所以说大家卖掉了，对，大家一定要注意收听啊。对对对，<笑>好的。那今天啊，月兰，我们来到了五月份最后的一天，您会带给我们哪些话题呢？嗯，这个因为上上周我就说了一下全国的销售的数量，大家一直在期待四月份的那个整个销售的正式的数据嘛，这次出来了，这又晚了一周，我带来给大家来讲一下。嗯，首先看一下这个。呃，这张就是那个四月销售房的数据。嗯，那么一共售出四月份呢，我们一共售出了二百六十一套，二百六十一套的房子。嗯、呃，比上个月的四百二十七套明显的减少了
，就可以看到大大的减少了。嗯、然后呢，嗯、呃，中间价位呢也是从上个月的七十八万，就是慢慢的缓缓的降到了七十六万八，降低了一万二左右。嗯，呃，售出的天数呢也比上个月多出了三天，以二十五五天，也就是说，在那个新政三月二十九号。开始以后呢，这个影响还是有的，嗯、还是就是缓慢，但是还是有的。嗯，那当然了，你跟比去年同期还是非常的好的。我们嗯，去年的四月份的中间价位还是五十六万九的时候，现在我们是七十六万九，七十万八相当于涨了二十万左右。然后嗯，所以所以就是说大大家可以看到这个还是就是说还是可以可以看到。不是二零一九年的时候，二零一九年的时候是五十，呃，四月份是五十六万九，然后二零二零年的时候是六十二万五，然后现在是七十六万五八，所以现在还是涨得是挺高的、嗯。然后呢，还可以看到四月份的销售中呢，中间价位六十七十六万八虽然是，呃，低了，低于那个就稍微缓了一点，降低了一万二，但是对于 CV 的相应倒反而高了。我记得上一次说的是百分之四十，这次是百分之四十四万四点九，也就是它，如果你是一百万的房子，你可以卖到一百四十四；如果你的 CV 是一百万，相当于房子一般售出价是一百四十四万九。嗯，所以是相相对来说，它跟那个 CV 的呃那个就是差差差距也拉大了。嗯，那么虽然呢，那个销售的。它虽然不是以上个月那么火爆吧，但是价格呢，我觉得还是稳如泰山，还是呈现着上涨的趋势。嗯，还有呢，下面这个图呢是体现一下，就是说什么什么大家问什么四月份什么房产卖的比较好呢？我记得三月份的时候我们说过，呃，好像是一百二十万以上的房产，就是往下慢慢的走了。就是两月份、三月份的时候，但反而现在四月份的时候呢，嗯、又发现了一百二十万以上的房产。竟然卖了二十八套，所以是非常的，嗯，非常的，非常高的。你相当于其他的数据的话，嗯，八十，八十万左右的房产大概是卖了十八套，嗯，九、嗯、十万左右的房产是卖了十二套，呃，相对于来说呢，二十八套是一个质的区别，所以也就是说，也可以体现的出来大家的生活水平高了。呃，很多这种一百万以上的房子呢，一百二十万以上的，要不就是发展的，要不就是，呃，这种豪宅，所以也就是说，要不就是深，大家就是说 developer 开始，就是发展商们开始行动了，还有一种呢，就说明大家的生活质量好了，大家都开始开始买比较大的房子了嗯，嗯，所以还是属于，嗯，比较好的，这是一个比较好的趋势啊，也就是说，嗯。嗯、呃，那么相当于来说，其他的售出的房产的价格呢，集中在，呃，六十五万到七十五万，八十万到一百万左右的，还有一百一十五万左右也是可以的。嗯、呃，当然了，你可以看到六十万以下的房产就几乎，几乎不多了。嗯、呃，你看到零到三十万的房产是零，嗯、呃，三十万到三十五万之间是二，嗯、呃。四十万以下的，也就是一套一套，但几几乎这些不是不一定是房产，还有还有包括地，也有可能是一块一块的地，所以呢，也可以说明是怀卡的周周围地地区就是那种比较小的房子，嗯，所以可以想而知，大家的生活质量啊大大的提高了，嗯，就趋向于趋向于高一点了。那么总结来看呢，我觉得四月份这个四月份呢。
中间价位虽然低了，嗯，它是下降了 1.5 就是一万二嘛，嗯，但是售出的房产也比上个月低，也降，但售出的房产是261套，比上个月低了166套，嗯嗯，在线天数呢也比上周增长了三天。比上市的房源呢，比上个月增长了十六套，也就是说呢，现在房源越来越少了。你在四百套里面卖掉二百六十一套，也相当于一半以上了。那么也就说明现在没有什么房源。如果你有一千套的话，你二百卖掉二百六十套是属于少的。但你只有四百多套房，你卖掉二百多套房，那已经说明很多的了。所以他们剩下的选择，呃，选择的那个空间是不是很大？嗯，所以呢，嗯。所以我觉得呢，就是你选择的空间不大，以后呢，啊、呃，买家呢就对这个市场有点犹豫，不知道该买还是不该买。虽然虽然有钱，但是不知道你你一半以上已经卖掉了，剩下的就也不是自己很喜欢的，也不是很中意的。你要买也不行，不买也不行，嗯嗯就是这种感觉。所以呢，为什么它的在线天数的反而长了？呃，从二十五天增加到到二十八天，我估计现在要更长一点，要可能要超过一个月了。就是你，比如说你要卖一套房，差不多差不多以前大概两三天就能卖，但现在有可能就要十或者十几天要卖，现在有可能就要超过一个月。也就是因为买家现在买家现在犹豫了，现在不知道是该买还是不该买。想买吧，有钱，但是找不到自己合理和，就是说合中意的，所以有一套。但凡有一套比较漂亮的，跟其其他不太一样的、嗯，符合大家就是学校又好，离市中心呃离那个商区又近，离那个房子结构又好啊、呃，外墙啊什么都是说得好，然后又比较新的这种房子，差不多一出来就是就是大家抢的一个氛围。所以就是说，如果大家想着自己，比如说你手上有这样的房产，你觉得。哎，我的房子很不错的，我一直想着卖还是不卖的。其实现在这个时候是最好的时候，因为现在买家都在找房子，都在无头苍蝇这样找，房源又少，所以呢，如果你突然之间你的比较好的房产上市的话，就比较受欢迎了。嗯，那么那回想去年同期这个时候 ，April 我们还是 Lockdown 的时候，对不对？一年以来的房产市场上呢，发生了我们当然不敢预计的爆发。嗯，那么。到那个三月份的那个新政推行了以后呢，各方面数据呢也明显受到影响了。嗯，那么很多投资者呢就处于观望的期间，买家就是像像我说的，买家就是以自住为目的了，所以他们就比较缓慢，比较犹豫，因为毕竟是买自己住的房子，一辈子的房子嘛。然后，嗯，但是呢，我们觉得这个市场呢还是非常的那个健康而平缓的上涨。嗯，你像我们团队在四月份总共完成了三三十三笔交易，呃，今我们比三月份少了两单，但是我们在全汉密尔顿市场上，我们占有率是百分之十二点五，也就是想在四百多个中介里面，嗯、就所有 Lodge、Duncan、Bailey、Ray White 这么多公中介公司里面，嗯、我们占所有人的百分，我们一个团队占了百分之十二点二套，也就是说每十个。每十少每大概八个房子里面就一套是我们卖的，还有那个十六单里面，里面十六单是我们自己的房源，嗯，也所以我们是觉得现在我们还是觉得现在的房产和价格都是在稳步攀升，非常的稳，嗯，不像所有人说，哎呀再看看啊，或者是泡沫经济啊，还是不存在的。我觉得如果你想买房卖房的话，只要找对中介还是可以的。嗯，没问题。嗯，对。
在越南女士的精彩介绍之中，不知不觉来到了我们今天访谈节目的尾声。非常感谢您和我们分享了一周最新的房地产资讯。还是那句话，买房、卖房找越南，一定让您寻求到心目中的温馨家园。感谢您做客我们今晚的节目。谢谢，谢谢阿斯卡。好的，我们下周老师间见。如果您有出售房产的需求，也请记得联系越南，一定达成双方满意的出价。听众朋友不但可以在周一晚间七点半收听到月兰在怀卡托华人之声的专题节目，还可以在全国出版的《中新时报》醒目的位置找到他的联系方式。专业、缔造完美、成功，赢得信赖。房产资讯大餐，诚意邀您共享。新的港湾，梦的家园，房产买卖，保驾护航。汉密尔顿销售冠军，金牌地产中介，买房卖房找月兰。资讯全方位，生活零距离，新西兰大小事，有声世界，无限精彩。亲爱的听众朋友，大家好，很高兴我们在这个寂静的夜晚和您在空中电波相会了。现在我们来到了新西兰大小事节目单元，在这里，我们和听众。朋友们，分享发生在怀卡托周边以及新西兰全国的大型活动资讯。希望今天的节目能给大家带来一丝轻松和惬意。我是今晚主播奥斯卡。首先啊，新西兰这两天已经数次登上了中央电视台的新闻联播。那原因啊，是由于新西兰的恶劣的自然天气。我们来看一下。新西兰南岛的坎特伯雷地区因洪涝进入了紧急状态。在遭遇了连夜的强降雨后，新西兰南岛坎特伯雷地区的阿什伯顿、迪马鲁和塞尔温等地区因洪涝于三十号宣布进入了紧急状态。其中，阿什伯顿的紧急状态将维持至少七天。根据新西兰民防部门当天发布消息。这些地区共有三千栋房屋受到洪水的威胁，上百户居民开始疏散。南岛最大城市克莱斯特彻奇出现了积水、道路阻断和电力中断等问题。而当地民防部门预计强降雨仍将持续，当地已为更大规模疏散做好了准备。新西兰气象局门气气象部门在上周末发布了最高级别的红色警报。南岛中部靠近东海岸的坎特伯雷地区将遭遇近十年来最强阶段性的降雨。我们看啊，新西兰南岛一直是有一些自然灾害的发生，呃，包括也是新西兰的一个地震活跃区。在这次南岛坎特伯雷。呃，这次洪涝灾害呀，正在继续的时候，那当地的保险公司也发出倡议，呼吁居民确保个人和家庭的安全。那也就是今天啊，南保南岛的部分地区依然处于倾盆大雨之中，坎特伯雷部分地区遭受了严重的洪涝灾害，许多坎特伯雷的居民因为洪灾而被疏散。还有停电和不断上升的河流水位
以及越来越多的降雨，导致整个坎特伯雷地区进入了紧急状态。那一般来说啊，在保险事件发生后的几天和几周内，保险公司才会接到保险人的电话。因此，新西兰保险理事会估计啊，目前不会发布四到六周的索赔成本估算。呃，也是因为不断上升的河流水位，目前啊，迫使北坎特伯雷地区已经紧急疏散了240多个房屋的住宿。天气预报员说，这次的倾盆大雨可能是百年一遇的事件。那新西兰保险公司 AMI 在周日晚上发布消息称，他们会与坎特伯雷人民站在一起。那另外一家保险公司托尔表示，由于阿什伯顿地区处于一个紧急的状态，那么与往常相比，来电量会有所增加，因此他要求其他处理非紧急事件的客户，通过在线应用程序或网站在在线提出索赔的诉求。那这家保险公司在社交媒体上说：“我们希望每个人都确保自身的安全，在道路上要格外小心，尽可能避免开车。”如果水已经漫入房屋，请确保关闭电源。还有一家保险公司，就是新西兰交通部的 AA。AA 保险公司呢，已向其保单持有人发送相关建议。人们应该确保自己、家人还有宠物的安全。在确保安全之前，不要尝试检查或者是修理任何洪涝造成的损害。如果地板潮湿，请将家具抬离地板，以免弄脏。如果可以的话，请保管好损坏的物品，或进行拍照取证。如果车辆在水灾中被损坏，那驾驾驶它可能会变得不安全。新西兰保险理事会二月份的数据表明呢，保险公司向其客户支付了290万纽币。以受理与天气有关的损失索赔，其中包括了约三百处房屋和财物的索赔，以及超过七十项关于机动车损坏的索赔。这场气象也是新西兰百年一遇的这种洪涝灾害啊！我们不禁想到了在南岛此前发生的大地震事件。新西兰国有这个保险公司啊 ，AMI。险些在这次，呃，在当时的那一场大地震索赔当中啊，破产倒闭。后来呀、啊，因为新西兰政府出手相救啊，注入了大量的资金，才使这个 AMI 保险公司起死回生。同时呢，也让更多的保护呢得到了应有的赔偿。所以啊，我们也是很担心这一次又遭遇到了百年一遇的气象条件。那么保险公司。还有这些保护们是否可以安然度过呢？我们希望大家都能够安全。包括我们怀卡托地区啊，呃，虽然是处于北岛，但是这种恶劣的天气啊，它的移动也是非常迅速，而且啊也是不受控的。希望大家能做好这个居家防范的准备。接下来的时间，我们和大家分享有关中国驻新西兰大使馆发布的有关。启启用中国领事手机客户端的通知，在上个周末，北京时间五月二十九号，中国驻新西兰大使馆发布
，为向海外同胞提供更加便捷的领事服务，实现掌上办、领跑腿。根据国内统一部署，中国驻新西兰使馆将于2021年5月31日正式上线启用中国领事 APP。启用功能包括境外居住人员领取养老金资格认证、领事认证查验、领事新闻资讯。领保服务，含一二三零八一键呼叫等等，护照旅行证以及应急旅行证在线办理等其他功能将稍晚启用，届时将另行通告。在中国领事手机客户端启动以后，申请人无需再向使馆申请纸质版的在境外居住人员领取养老金资格审核表，只需要登录。手机客户端 APP 以后，选择养老金资格业务模块，完整准确地填写个人基本信息，并进行身份验证。信息提交以后，将会自动被推送至相关地方人社部门审核。审核时间通常不会超过十个工作日。申请人也可以在线查询审核结果。如果线上提交失败或查询不到审核结果，可以联系我管现场办理纸质版，在境外居住人员领取养老金资格审核表。目前啊，中国领事手机客户端 APP 可以通过苹果应用商店、腾讯应用宝商店、小米应用商店，还有华为应用商店下载。呃，可以说啊，我们希望这个手机客户端啊，可以真正让海外侨民实现掌上办。领跑腿。好了，今天我们新西兰大小事节目单元搞一段落。那希望啊，主持人奥斯卡带给您感兴趣的活动内容。我们将在八点钟带来更多的新闻资讯和您感兴趣的内容，请您注意收听。观点改变生活，动态触手可得。中新时报特约节目《全球新闻纵览》，关注大千世界，传播价值资讯。怀卡托华人之声整点播出。家事国事天下事，事事关心。这里聚焦了社会的点点滴滴，最新最快的国内外政治经济动态，尽在每周一八点的《全球新闻纵览》。今晚直播间为您播报的主持人是小峰和奥斯卡。首先，我们来关注中国大陆新闻。李克强五月三十日以视频形式出席第二届全球绿色目标伙伴二零三零峰会，并致辞。重磅印发《关于中央企业在完善公司治理中加强党的领导的意见》。天舟二号货运飞船与天河航新舱完成自主快速教会对接。望远六号船完成天舟二号货运飞船海上测控任务。神舟十二号载人飞船计划于六月升空。天河航新舱飞行乘组首批三名航天员正最后奋战。农业农村部消息：抓好三下生产。努力夺取全年粮食丰收。中国烟民超三亿
，每年超百万人失去生命。五月三十日十四时五十五分，青海果洛州马多县发生三次地震，最大震级四点九级。北京预付卡管理条例征求意见，七天内没有使用卡片，你无条件全部退费，合同限霸王条款，最高。拟罚三万元。江苏南通老人退休金没到账，一查已死亡一个月。江苏省人社厅高度证实，南通市已第一时间恢复老人的养老保险待遇。河南孔雀谷老虎伤人后续，所属马戏团没有获批养虎资格。下面带来一组经济新闻。中国人民银行调查统计，思源司长宋从崇表示，人民币汇率有有升有贬，双向浮动已成常态，人民币不具备快速升值的基础。国际金融论坛二零二一中国报告显示，“一带一路”倡议有助后疫情时代绿色复苏。在用上下功夫，国资委发布。一百七十八项央企科技创新成果。五 G 加工业互联网首批重点行业和应用场景发布，涵盖电子设备生产、装备制造、钢铁、采矿、电力等五大行业，以及协同研发设计、远程设备操控、柔性生产制造等十大应用场景。市场监管总局。今年以来，儿童用品消费投诉挽回经济损失二百二十三万元。补偿式婚礼潮涌现，有婚庆公司订单量暴增百分之二百。带来一组疫情新闻，国家卫健委三十日通报：二十九日，三十一省市新增确诊病例十一例，均为境外输入病例，其中上海五例。福建两例，内蒙古一例，广东一例，四川一例，陕西一例。三十一省份累计报告接种新冠病毒疫苗六亿两千零九十七点四万剂。钟南山希望新冠病毒疫苗接种年内超百分之八十。广州市越秀区五月三十日起开展大规模人员核酸检测。广州市卫健委消息，第一批核酸扩大排查共发现感染者二十人，病毒均为印度发现的变异株。深圳本轮疫情，十一个个案病毒为英国发现的变异毒株。深圳新增两例本土无症状感染者，为一对夫妻。截至五月二十九日，北京累计。一千六百八十五点八一万人接种新冠病毒疫苗。广州一街道送打疫苗预约票上门，居民等候时间大幅缩短。广州八天组织超两千五百名志愿者开展防疫志愿服务。广州线上线下全渠道保供应群众生活必需品，共用足送上门，保证寄递安全。昆明航空消息，三十一日起，同冲出港旅客需核酸阴性证明。带来一组法治新闻
三十日，南京警方就该市市中心发生的伤人案件详细通报。这是一起突发的恶性杀人案件，犯罪嫌疑人连伤多人，情节恶劣，嫌犯已被刑拘。二十九日晚，南京西街口附近，一男子开车撞人并持刀捅人，致八人受伤，其中危重四人。网友关注的见义勇为胖哥已接受手术，脱离危险。南京见义勇为基金会启动调查，市民到医院给胖哥送鲜花。他以前是一名铅球运动员。作家紫金城打针疑似被骗。宁波卫健委消息，涉事医院罚款三点五万。带来一组军事新闻，台湾媒体消息。解放军军机二十九日进入台湾西南空域，本月累积二十六天。下面带来一组文体新闻：时代楷模，致敬中国共产党百年华诞，主题影像展在京开幕。中国工程院院长表示，在院士评选中破除圈子文化。金沙遗址博物馆副馆长王芳表示。出土金面具再次证明三星堆与金沙同源。三星堆遗址发现最明显、最大面积的丝绸残留物，尺寸为一点八乘零点八厘米。三星堆八号坑发现近六十件金叶。感动中国的邮递员王顺友因病去世，享年五十六岁，从被誉为“深山信使”。近七千勇士征战二零二一斯巴达勇士赛北京站。本站赛事包含竞速赛、超级赛、儿童赛和四小时的飓风赛。女子羽毛球赛昆明分站赛开拍，前世界冠军刘晓龙助阵。二零二二卡塔尔世界杯预选赛中，男足七比零大胜关岛队。港澳台方面，我们首先来看港澳新闻。国务院港澳办消息，必须严惩恐吓香港特区法官的恶劣行径。香港中联办消息，依法审判彰显正义，恐吓法官必须严惩。香港特区政府三司司长表示，新的选举制度将促使政府施政更加到位。香港市民参与警队招募与体验日活动。驻澳门部队与澳门特区政府联合举办国旗手培训日营。赌王何鸿生于二零二零年五月二十六日离世，过了一年多时间，于昨天三十日在香港正式下葬。台湾新闻：台湾新增三百五十五例本土确诊病例。新增十一例死亡病例。台北昨天上午进行封城兵推，若进入四级警戒、非采购等不得外出。台湾佛教团体佛光山欲捐新冠疫苗遭卡，台当局仍坚持原厂采购。新党前主席郁慕明乘飞机赴大陆打疫苗，因不想在台湾拖下去。国际方面，王毅在贵阳同塞尔维亚外长塞拉科维奇举行会谈
塞尔维亚是中国在欧洲的铁杆朋友。王毅在贵阳同波兰外长会谈，波方就中欧全面投资协定表态，双方应冷静看待分歧，力争妥善处理。乌拉圭公共卫生部报告显示，在接种第二剂中国科兴新冠疫苗十四天后，可以减少百分之九十七的新冠死亡病例。世卫组织专家。俄罗斯著名病毒学家利沃夫表示，新冠病毒属于人工合成的假设毫无意义。截止北京时间二零二一年五月三十日十七时二十分，美国约翰斯霍普金斯大学统计数据显示，全球累计确诊一亿六千九百九十八万六千九百四十八例，其中死亡三百五十三万。四千四百三十五例。美国累计确诊新冠病例三千三百二十五万一千九百八十二例，累计死亡病例五十九万四千三百零六例。不戴口罩、乱放烟花、驻韩美军等两千余人违规聚会。美国宙斯盾导弹防御系统试验失败，未能拦截目标。希腊疫苗接种进入快车道，超两百万人完成接种。越南宣布发现新冠病毒变异毒株混合体，能在空气中迅速传播。唐宁街证实英国首相与未婚妻秘密结婚，明年夏天将再次与其家人和朋友举行庆祝仪式。日本福岛县农业团体反对排放核污水。印尼一客船在马鲁古海发生大火，两百七十四人获救，一人失踪。阿富汗一辆汽车遇袭致四死十一伤，死伤者为学校师生。利比亚一战机在阅兵式上坠毁，飞行员身亡。意大利西西里岛南部的活火,火山埃特纳火山再度喷发。大量熔岩从火山口喷出，场面壮观。好的，以上就是今天全球新闻纵览带给您的全部内容，感谢您的收听。中新时报 Asia Pacific Times， 新西兰南北岛全国同步发行，关注天下，服务新华，即刻关注官方微信公众服务号“中新华媒”，在线读报、华语广播、视频报道。应有尽有，您关心的时政新闻，您关注的生活爆料，您想知道的商业资讯，您想了解的社会百态，离不开您的《中心时报》。您正在收听的是怀卡托华人之声，调频立体声 FM 八十九点零，这里是新西兰中文广播电台节目。分享读书的快乐，重温经典的感动。怀卡托华人之声今天读书，甄选全球文坛精品，和您一起读好书，好读书，共品文化大餐。嗨，亲爱的听众朋友们，怀卡托华人之声正在播音，我是主持人轩轩，又到了今天读书这个小栏目的时间。
。每期与您分享值得阅读的好书好文，平淡质朴，娓娓道来，让大家在繁忙的工作生活之余，来一点文化加餐。嗯、呃，在前几天的新闻当中呢，我们了解到，在甘肃的白银啊马拉松赛事上出现了重大的事故，很多人因此失去了生命。在看到这个新闻之后呢，嗯，也是让人想起了一些值得阅读的书和文，给大家一些提示和更多的保障以及启发，嗯。马拉松的赛事在中国的近十年呢，有了一个飞速的发展。从一九八一年到二零零零年的这个三十年间，中国呢当时是只有七个城市去办过马拉松赛事。那进入了二十一世纪，尤其是二零一零年以来，马拉松赛事呢逐年的增多。中国田径协会公布的数据显示。全国马拉松以及相关的路跑赛事，从2014年的51场增长到2019年的1828场。哇哦， 5 1到1828五年间呢，这是超过了30倍。无论是呃举办的这个数量呢、规模，还是参赛的人数，都有了前所未有的突破。这些热门的马拉松赛事呢，报名的人数有时候会高达数百万，嗯，啊，因而还出现了需要抽签摇号的这种情况。好，作为呃消费社会的一种景观哈、啊，健身在中国是逐渐的兴起了。嗯，在二十年当中，随着中国经济社会的发展以及中产阶级的兴起哈、啊。健身的行业真是驶入了一个发展的快车道。中国健身俱乐部的市场在不断的上升，二零二零年呢达到了一千两百三十亿元。二零二零年中国健身行业的数据报告显示，国内参与健身的人数由二零一九年的六千八百一十二万人，增长到了七千零二十九万人。市场的增长潜力是如此的巨大哈、啊，那么健身是究竟是如何热起来的？人们通过对自我身材的这个管理，而且是严格的管理，寄托了什么？又试图改变一些什么？在一九一七年的四月，毛泽东同志在《新青年》上发表过《体育之研究》一篇文章，指出呢。体育之于五人，实占第一之位置。嗯，呃，身体的疾病哈、啊，以及在那个年代五四时期的小说唱当中是非常常见的。你像鲁迅先生的《狂人日记》啊，《药》啊，都提到常特别常见的一种，几乎是绝症。那个时候哈、啊，叫肺结核。还有别的作家的作品都有是吧？郁达夫啊，大部分的小说当中也会涉及到一些常见的疾病哈。那个时候可能整体国民的体质哈比较羸弱，这让我想起一本书哈，是一位台湾作家黄金林写过一本书，叫《历史、身体、国家》。这本书呢是在二零零六年的八月出版的啊，由三辉图书出版了。这本书记录了二十世纪初
长达三十年的国民身体改造运动，从一九零二年到一九一九年的呃国民运动，然后呢，梁启超的《新民说》，他当中提倡了新民身体改造运动。那在一九一五年新文化运动所强调的公民教育，以及后来的新生活运动对公民身体的塑造。虽然他们的号召各不相同，但是事实上呢是殊途同归，都是以国家富强为目的的身体军事化的过程，通过呢增强国民素质来重振中国的国际竞争力。身体是政治化的身体，也是可以决定民族命运的身体。有没有想起一句话：“耳熟能详，发展体育运动，增强人民体质。”对。嗯，那这个怎么来落实呢？就是身体的政治化要通过大众的体育来落实。那转眼到了1949年之后呢，这种政治化的身体思路仍然还是保留着啊。我们经常说要改造，对吧？对对，各行各业都进行改造啊。嗯，通过身体的和思想上的改造来塑造一个社会主义的新公民啊。身体既然是。革命的本钱呢？那广大的工农阶级，他具备这样的优势，对吧？他就成为了国家的主人，进入了政治的中心，并且通过爱国卫生运动与大众体育方针这个推广和落实，得到了身体的强壮和健康，可以更好的投入到现代化的建设当中。与之相对呢，是知识分子阶层啊，可能在体育锻炼方面啊稍有一些疏忽，那就更需要改造。一轮又一轮的自我检讨和自我改造的运动啊，也是紧密相连的。那句话叫什么来着？嗯，对知识分子的思想改造要通过体力劳动完成。转眼进入了八十年代，随着政治经济改革和科学知识的进一步普及，身体开始向着个体化、科学化啊来迈进。这个过程也是嗯很漫长的，让我们想起了我小时候好像曾经有一种什么叫气功热是吧？对，这种带有神秘主义和宗教性质的各种大师。嗯，对，什么养生啊，哈，对，嗯，好像那个时候在意识形态上，嗯，放松了，缓和了很多哈。九十年代呢，随着南巡讲话改革开放的深入之后呢，嗯，呃，个体化的这个思想呢，也开始崛起了。消费主义也值得我们注意哈，使得国人对身体的观点、对健康的观念也开始逐步的改变。你像这个健美操啊，是吧？对，嗯，在那个时候兴起了，是吧？那个时候特别流行的一种运动方式，嗯，他披着这个科学和时尚的外衣，正式进入了大众的生活空间。嗯，好，我们刚才从《历史、身体、国家》这本书哈啊，说的蛮多的哈，一下就聊到了九十年代了哈。接下来呢，就让人想起另外一本书，是吧？到了。九十年代之后，嗯，社会经济哈、啊、发展的非常的迅猛，那人民的生活水平也是在不断的提高。我们上学的时候学过一个词叫“物质极大丰富”啊，什么叫物质极大丰富？这就叫物质极大丰富
。英国学者保罗·弗伦奇和马修·格莱伯共同撰写过一部浅显但是非常有趣的书。这本书的名字呢，就叫《富态》。腰围改变中国富态啊，这是我们平时口语当中经常用的是吧？说这个人胖是吧？不说胖，说他是富态啊。他论证了城市的进程、新兴的消费文化以及以办公室为中心的现代生活方式，使得呢人们的可支配的收入不断的增加啊，但是呢，却发现时间是越来越不够用了，这就导致了。各种各样的情况啊，比如说肥胖的问题的发生。肥胖通常被认为是富贵病，而且过去是西方发达社会哈、啊，嗯、呃，常见的病症。但是在《富态》这本书当中哈、啊，他说了中国社会的繁荣引发的这个发胖，这个时间也是有一个时间表啊，有一个 timeline 在里面。在一九八二年，中国呢只有百分之七的人超重。一九八二年百分之七，好，转眼到了一九九二年，十年，这个比例呢，啊，已经翻了两倍啊，达到了百分之十五的人超重。嗯，那到了二零零五年，中国的肥胖人士已经达到了七千万，大概到九千万之间吧，这样一个。数字，而且每年呢都会在六百万到一千万的人数在继续的递增，啊，有点吓人哈。嗯，回头再来看哈，在这本书《富态：腰围改变中国》当中呢，现在回头来看哈，他书里面说这些数字啊，真的不是危言耸听，还是蛮真实的。那国家卫健委发布的《中国居民营养与慢性病状况》的报告。是二零二零年的哈，显示了在我国六到十七岁儿童青少年的超重肥胖率啊，分别是百分之十一点一和百分之七点九，那加起来差不多是五分之一哦，百分之将近百分之二十啊。也就是说呢，在我们的中小学当中，每五个孩子就有一个啊，是一个小壮壮哈。嗯，随着日益提高的这个饮食水平，还有我们这个脑体力分离的劳动形式，不断发展的生活技术哈、啊，以及越发全面的<笑>资本压榨的生活，让现代人变得有的时候真的是可以一动不动。对你一动不动就能解决很多问题。嗯，比如说在九九六啊。呃，超级的大小周啊，这种高压模式下的工作，很多白领经常在这个座位上一坐就是十几个小时。工作期间，三餐基本是靠外卖来解决的。那一部手机就解决了各种需求。特别对于嗯长期在办公室工作的人而言，身体的健康不仅可以增加精神上的意志力、耐力和自信。啊，走出你工作的位置，走到户外啊，或者是到健身房运动，这是一种逃离，可以暂时的解脱一下，对吧？那健身的他们呢，就不再是一颗螺丝钉了啊，嗯，可以恢复呢，作为一个个人的啊，主观上的这样一个空间和时间。好，亲爱的听众朋友们，啊、呃，时间非常有限啊，十分钟马上就要到了。我们今天实际上是分享两本书，是吧？<笑>
对，一本是刚才我们聊的这本《富泰：腰围改变中国》，另外一本呢是台湾作家黄金林所写的《历史、身体、国家》。好，以上就是本期的今天读书，我们天天读书。我是轩轩，下期节目我们再会呀，再见。传东方智慧，品华夏文化，成圣贤之德，解天下之事。怀卡托华人之声，东方传奇，博览上下五千年，修身美家平天下。亲爱的听众朋友，大家好！新西兰周一的晚上，感谢您继续守候怀卡托华人之声，我是主持人阿福。在今天《地球传奇》的节目中呢，我们要和听众朋友们一起来了解一下国际儿童节。国际儿童节呢，又被称为儿童节，定为每年的六月一日。为了悼念一九四二年六月十日的利迪策惨案和全世界所有在战争中死难的儿童，反对虐杀和毒害儿童，以及保障儿童的权利，在一九四九年的十一月，国际民主妇女联合会在莫斯科举行理事会议。中国和其他国家的代表愤怒地揭露了帝国主义分子和各国反动派的残杀、毒害儿童的罪行。会议决定以每年的六月一日为国际儿童节，它是为了保障全世界各国儿童的生存权、保健权、受教育权、抚养权。为了改善儿童的生活，为了反对虐杀儿童和毒害儿童而设立的节日。那么世界上呢，许多国家都将六月一日定为儿童的节日。国际儿童节的设立和发生在二战期间的一次屠杀——利迪策惨案息息相关。在一九四二年六月十日，德国的法西斯呢枪杀了杰杰克利迪策村十六岁以上的男性公民一百四十余人和全部婴儿，并把妇女和九十名儿童押往集中营。村里面的房舍、建筑物均被烧毁，好端端的一个村庄就这样被德国的法西斯给摧毁了。在第二次世界大战之后呢，各国经经济萧条，成千上万的工人失业，过着饥寒交迫的生活，儿童的处境非常的糟糕，有的得了传染病，一批一批的死去，有的呢则被迫当了童工，受尽折磨，生命和生活都得不到保障。世界上许多国家都将六月一日定为儿童的节日，尤其是在社会主义国家。那么在欧美国家呢，儿童节的日期各不相同，而且往往很少会举行社会公众性的庆祝活动。因此有人会误解啊，只有咱们社会主义国家才将六月一日定为国际儿童节。在新中国成立之后呢，中央人民政府政务院于1949年的12月23日规定，将中国的儿童节与国际儿童节统一起来。在1925年8月呢，瑞士日内瓦召开了关于儿童福利的国际会议上，首次提出了国际儿童节的概念。本次大会呢，有54个国家的爱护儿童代表。聚集在瑞士日内瓦举行的儿童幸福国际大会，通过了日内瓦保障儿童宣言。在宣言中呢，对于儿童精神上应该享有享受贫苦儿童的救济、儿童危险工作的避免、儿童谋生机会的获得，以及怎样救养儿童等等问题，均有热烈的讨论。这次大会之后呢，一方面慰藉一股。
鼓舞儿童，让儿童感到幸福快乐。另一方面呢，也为引起社会重视与爱护。全国各国政府呢，都先后规定了儿童节。1949年的11月，国际民主妇女联合会在莫斯科召开执委会，决定将每年的6月1日定为全世界的少年儿童的节日及国际儿童节、中国节日。中国儿童节的发展呢，在硝烟中，童年呢难免是苦难和愤愤怒的，但苦难的童年呢也会充满明快和热情，比如说中国抗日儿童团的建立啊。在那时，山里的孩子也有了自己的节日——儿童节。不过，在那时呢，儿童节是每年的四月四日。抗日战争中呢，中国有数以万计的抗日儿童团员，其中包括著名的抗日小英雄王王二小，后来解放战争中先烈董存瑞，还有更多儿童团成员经历了波澜壮阔的新民主主义革命之后呢，成为了建设社会主义的骨干。老儿童团团员回忆到说，到儿童节这天，只要日本人不来村里面扫荡，县里区里都会要组织各种活动，开展大会，有时会举行唱歌比赛，有时会组织操练。几个村的儿童团还相互较着劲，看谁唱歌唱得好，操练得更整齐，得了优胜还会有奖品。那么奖品呢，一般会是铅笔等等，为提高对付敌人的本领。军事训练也是儿童团的一个重要内容。边区会组织夏令营，把儿童团的骨干集中到深山中进行训练。他们学习打枪、刺杀，学习埋地雷，还进行拉练、搞防空演习、防火演习等等。为了提高反扫荡的能力，儿童团还组织过冲锋越活动，将孩子们每天晚上都集中起来，住在一起。半夜进行紧急集合、打背包、越岭跑等等活动。在新中国成立之后的儿童节呢，会举行庆六一的文艺演出。在一九四九年开始定为每年的六月一日为国际儿童节之后，学校一般会为此组织相关的集体活动，并要求学生正式着装。普及校服前呢，是同学们一般都会穿着白衬衫和蓝线裤。香港虽属共和国的一部分，但是在民间的约定俗成下，香港的儿童节与中国台湾的儿童节日期一样，即四月四日。民间庆祝的方式多以送玩具给小朋友，或者陪小朋友们外出游玩、吃大餐等等。一九五零年六月一日，新中国的小主人们迎来了第一个国际儿童节。儿童是祖国的未来。但是在解放前，广大劳动人民子女却被剥夺了受教育的权利，也被剥夺了欢乐的童年。在新中国成立之后，党和政府非常重视儿童的健康成长。尽管在解放初期物质条件不足、困难重重，党中央还是重视儿童的全面发展。在1949年11月，国际民主妇妇联理事会决定6月1日为国际儿童节。刚成立不久的中华人民共和国中央人民政府决定将这一天定为中国儿童的节日。党中央对新中国的第一个儿童节非常的重视，为了筹备庆祝六一儿童节，响应民主妇联等团体发出的保卫儿童权利、争取和平的呼吁书，我国十一个人民团体和中央政府有关部门专门组织了筹备委员会。毛泽东还挥笔题词。
庆祝儿童节。朱总司令也是殷切的希望新中国的儿童，他们要热爱祖国，爱科学，爱劳动，准备好好的建设新中国。那么，刘少奇、周恩来、宋庆龄和邓颖超等党和国家领导人也会为孩子们题词。这一天，五千名儿童聚集在北京的中山公园音乐堂庆祝自己的节日。苏联、朝鲜等国家的小朋友和母亲们也都应邀出席参加了联欢会。朱总司令非常关心孩子们的健康成长，他说。你们的年龄虽虽然现在还小，但是要努力的学习，学会各种科学知识，并把自己的身体锻炼的强壮，准备参加建设新中国的工作，把贫穷的落后的中国变成有高度文化的强大工业基础的中国。这一天呢，全国各地的小朋友也都举行了联欢活动。从此以后，每到六一呢。全国各地都组织各种形式的活动庆祝少年儿童的节日，党和政府都非常关心少年儿童的健康成长，为他们的生活和学习创造了良好的环境。新中国的孩子在党的阳光下茁壮成长，儿童是国家的未来，是民族的希望，给所有的儿童创造良好的家庭、社会、学习环境。让他们健康、快乐、幸福的成长，一直是世界各国努力的目标。一年一度的六一国际儿童节就是专门为儿童们设立的节日。那么今天我们的地球传奇呢，就和大家聊到这边。希望这短短的十分钟呢，能给听众朋友们一些有趣的话题和知识，能够引起大家的共鸣。毕竟明天就是儿童节了。马上呢，我们就会进入深受听众朋友们喜欢的生活百科。主持人会和大家一起探索和发现隐藏在日常生活中的趣味知识和使用技巧。不要走开，精彩稍后继续。聆听我的声音，精彩您的生活，美妙无处不在。怀塔托华人之声，生活百科。分享生活中的趣味知识、实用窍门和生活百科。怀卡托华人之声中文广播的听众朋友们，我是主持人轩轩，感谢大家今晚的陪伴。现在呢，我们来到了今天播音的最后一个单元——生活百科。这可是一个充满了生活小智慧的专题时间。主持人在这里呢，和大家分享各种各样的趣味日常小窍门。让您在生活中更加得心应手。今天我们来跟大家聊一聊哪一方面的小常识呢？自新冠疫情啊、呃、一年多以来，口罩成了我们大家的一个好朋友，是吧？出门必备。那口罩戴了这么久，您有没有想过，为什么大多数的口罩是蓝色的？嗯，当然了哈，市面上的口罩呢有。各种各样的颜色，比如白色啊、橙色啊、粉色啊、黑色。嗯，我们看这个春节晚会上的口罩还是红色哈、啊，带图案的。那小朋友的口罩就不用说了啊，更是五光十色、千姿百态。轩轩平时戴的可能有蓝色、白色、橙色啊比较多。我们来看医护人员哈、啊，戴的基本上是清一色的蓝口罩。嗯，呃，如果我们到了这个产科，可能医护人员戴的有粉色的啊
护士的衣服也是粉色的，口罩也是粉色的啊、嗯。然后新生的宝宝们也都是粉粉的，啊，好温馨的感觉。嗯，我们再说回啊，大多数的医护人员戴的还是蓝色的口罩。哎，实际上呢，蓝色的口罩好处哈、啊、实在是多着呢。在现代医用外科，口罩采用蓝色，嗯，有哪些好处呢？早些年啊，我们看到医生都是白大褂、白口罩，后来发现呢，这种搭配呢，在灯光下的反光啊是比较强烈的。容易引起医护人员以及患者的视觉疲劳。后来呢，嗯，就改用了冷色调的浅蓝色，那既包括衣服，也包括这个口罩，可以减少反光啊，也可以让色彩不是那么单调，并且不容易感到这个浮躁啊，有助于心情的淡定。此外呢，作为医护人员，他们的生活和工作呢是高风险的，他们面对着各种各样的患者，比如说有血液啊、有分泌物啊等等。那蓝色的口罩摘上血污之后呢，就不会像白色的口罩那么显眼，也可以减轻在医疗过程中的紧张气氛。还有，口罩呢也是分层的。那为什么要分层呢？呃，我们举个比较实际的例子哈。嗯，大家做过这个血液检查，还有这个尿液的检查等等。如果一不小心呢，会这个蹭到手上。那医护人员呢，还要再拿着它去检验和化验。这要是一不小心弄到口罩上，哎呀，这就尴尬了，是吧？所以口罩的防水是非常重要的。医用外科口罩。嗯，最外面的这一层呢，就是防水层，还有一定的抗菌的功能。当然了哈，我们说这个严格的防护这个病毒药，还是要戴这个 N95 的口罩。但这是医用口罩啊，平时我们是不需要的啊。我们要把这个 N95 口罩留给最需要的人们啊去使用。中间的这一层呢，有过滤的作用。内层呢是直接接触我们皮肤还有这个口鼻部分的。既然分了这个正反面啊，也得让大家区分出来，是吧？哎，这个我真的是有亲身的体验啊，因为我我觉得白色口罩比较好看，所以真的买了一盒白的口罩。对，这个正反面很难区分，我只能通过它的边缘的接线哈、啊，才能区分哪面是正，哪面是反。但是你看戴颜色的口罩哈，比如说蓝色就好了很多，对吧？外层呢是蓝色，内层是白色，这样就不容易啊戴反了。嗯，比如说防水层和接触皮肤的层哈、啊，一定要注意。好，既然我们讲到了口罩的嗯颜色了哈，我们再看看这个手术服的颜色。在这里衷心祝愿听众朋友们这一生都不要走进手术室哈。接触过手术室的人们呢，或者我们看这个电视剧吧、电影哈，医护人员的手术服是蓝色或者是绿色的啊，跟平时这个白大褂还不太一样。其实作为这个医生标志的白大褂，历史也不算是特别的长，到了十九世纪末才从英国开始普及。白色其实非常容易弄脏啊，于是呢，医生就必须经常对白大褂进行清洗消毒，才能看起来干净整洁。但是做手术的外科医护人员来说，要经常接触红色啊，非常刺眼啊，见到白大褂上形成了强烈的刺激，会增加紧张心情。嗯。
，其实我们可以自己做一个小实验哈。有时间的时候，比如说有两幅图，一边呢是红色的圆圈，整个是红色，中心呢有一个黑点。我们看这个圈哈，再看三十秒的时间，然后呢将眼睛迅速到。移动到右侧，在右侧呢，我们只准备一个黑色的点。好，三十秒钟之后呢，来看这个黑色的点，我们看到了什么呢？嗯，我们会在右侧这个点上看到了一个蓝绿色的圆圈，即使是这个闭眼眨眼啊，它都会出现的。这种现象就叫做补色残像，也就是说，长时间看一种颜色，当视线。再转移看别的地方呢，就会看到刚才那种颜色的互补色，对呀，红色的互补色是吧？蓝色或者绿色啊。那看红色久了之后呢，再看别的地方就会出现这种情况。嗯、呃，所以呢，后来把手术服也换成了蓝绿色哈、啊，对，这是对比互补的颜色，这样可以缓解视觉困扰。减轻眼睛对红色的疲劳感，也有助于保持大脑对红色的敏锐性。好，啊，我们来看啊，时间哈、啊，确实是过得飞快。今天我们的生活百科也要告一个段落了。好，希望我们在这里的分享，让大家感受到了来自生活方方面面的乐趣。非常感谢您的收听，最后也提醒大家。勤洗手，戴口罩，健康第一，安全第一。好，感谢各位的时间，下期节目我们再会，再见。好的，亲爱的听众朋友，时间来到了晚上快要九点钟，我们和大家一起关注一下本周的天气情况。那目前啊，发生在新西兰南岛坎特伯雷地区的大雨啊，仍然是继续。那恶劣的天气啊，也是让新西兰在世界各地登上了头条。南岛正面临了一场大规模的一场人员疏散活动，而且啊，这场大雨啊是百年一遇，所以啊，我们首先在这里啊，祝福新西兰南岛的居民啊能够平安的度过这次灾情。那么接下来我们把目光转向怀卡托本地，那在接下来的一周，我们看一看汉密尔顿周边的天气。首先啊，周三。呃，我们从明天周二开始看起。周二啊是一个晴好的天气，但是温度非常低，最低零下啊、呃、最低我们看到是零上二摄氏度，最高呢可以来到十五摄氏度。周三也是晴好的天气，六度到十六摄氏度。周四多云，五度到十六摄氏度。周五也是晴好的天气，五度到十五度。周六是一个晴转多云的天气。五度到十七摄氏度，那周日大家要小心了，将会有一场大雨，那温度呀、啊、也将会保持在九摄氏度到十七摄氏度。那么目前来看啊，下周将会是一个多雨的天气，希望大家做好啊防范这个天自然灾害的一些准备吧。那么我们今天中文播音啊，就是在黄金时段两个小时的华语播音。也叫呃，该跟大家说再见的时候了。虽然我们无法阻拦时间的流逝，但是我们可以主宰自己的心情。希望通过空中电波带给您一份美丽的心情。通过手机客户端以及中新华媒公众服务号收听我们节目的朋友，可以继续收听我们带给您的二十四小时华语广播。感谢您收听我们今晚的节目。
明晚七点钟，别忘记和我们一起分享怀卡托华人之声带来的好心情。祝大家晚安。怀卡托华人之声，音质天成，悦动人生，伴我随行。怀卡托华人之声，音质天成，乐动人生，伴我随行。You are listening to Waikato Chinese Voices. Follow our radio. Share the world. 您正在收听的是 FM 八十九点零怀卡托华人之声广播电台节目，我们在新西兰为您播音。中兴时报 Asia Pacific Times， 新西兰南北岛全国同步发行，关注天下，服务新华。即刻关注官方微信公众服务号“中兴华媒”，在线读报、华语广播、视频报道，应有尽有。您关心的时政新闻，您关注的生活爆料，您想知道的商业资讯，您想了解的社会百态，离不开您的《中兴时报》。您正在收听的是怀卡托华人之声，调频立体声 FM 八十九点零。For more episodes, use the AccessMedia.nz app for iOS and Android devices, or subscribe to this podcast via Spotify, iHeartRadio, or Apple Podcasts. This free FM podcast was brought to you with support from New Zealand on air.